0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹幻石，欢迎大家收听。欢迎大家收听芯片揭秘，我是主持人幻石。今天我们录音室请到了一个特别的嘉宾，因为也是我们录音室开到现在为止首位入棚的女博士。下面有请我们这个 T 博士跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是 T 博士，研究的方向是硅基光电子学。非常荣幸能够参加这个节目，在接下来的节目里，希我们大家一起探讨、学习一些硅光方面的知识。这个话题呢，实际上也
0: 是应我们听友的留言，我们主动去邀请。因为我们前面的时间，有一听友说像讲讲光芯片、光通讯，那么我们就找了行业内专门从事这个领域研究，并且从事这个领域很多年的一些学者型的人，就是 T 博士来跟我们聊一聊。那么我其实特别好奇啊，因为作为同样是女性，我是很好奇的，这么这么一个很小众的，而且非常非常。有即刻感的一个技术，你当年为什么会作为你的一个研究方向？甚至你学习的时候为什么会把它作为你博士的一个方
1: 向？其实这个事情要追溯到本科学习阶段，因为我们有一个老师讲光电子学，他在课上说了一句话，让我印象很深，就是二十一世纪是光的世纪。由于光的引入会给传统的电芯片会带来很大的改变和提升，因此我在以后博士的研究方向方面比较倾向于选择光通信方面的。OK， 我感觉老师
0: 当时给你们说方向的时候，为什么说光是未来的趋势呢？我们传统的像我们芯片揭秘过往做了那么多期的传统的芯片，哈，我是不太了解你们的区别性到底在哪里。
1: 这首先从传统电芯片遇到的瓶颈来开始讲起，我们可能呃偶尔会听到说摩尔定律，就是说我们晶体管的数量每隔十八个月会增加一倍，然后性能也会提升一倍嘛。这个自从提出之后，很多年都有。按照这个规律来发展，但是到二零一五年，国际半导体技术路线图明确表示，在那个十纳米之后，微电子器件就不会再沿着工艺节点减小的方向去发展了。也就是说，摩尔定律遇到了瓶颈。怎么去克服这个摩尔定律带来的问题呢？因此，人们想到用光引入做光电子器件，来克服电子器件所遇到的散热呀、啊、时间延迟等重要问题。那听起来好像我们这个
0: 光的这个芯片的技术是一个另外一个技术的领域，然后用来迭代我们传统的技术模式，可能在性能上或者效果上不能达到的一些缺点。对的，对的。那不瞒您说，我们栏目上前面也讲过，像台积电啊，还有英特尔都在研究什么五纳米、三纳米，好像摩尔定律还没有失效
1: 。呃，对的，对的。摩尔定律一方面它可能会较暂缓的方向发展。另外一方面，也有很多专家学者提出了超越摩尔的研究方向，也就是说，我们可以采用新的材料或者新的集成方法，比如说异质集成等。那我想产业的发展的逻辑，我想听友们都听
0: 得很清楚了。那还请 T 博士给我们简单的科普一下，到底什么是我们今天聊的这个主题，就是也是你研究的主题——硅激光电子，它到底指的是什么呢
1: ？硅激光电子它主要是利用硅或者以硅工艺兼容的其他材料。开发以光子或者电子为载体的其他的微米、纳米的信息功能器件呀、啊，重要的一个优势就是它可以在硅衬底上做大规模的集成，然后来形成一个完整的、具有综合功能的芯片单元。这个具有
0: 完整的综合功能的芯片单元又是指什么呢
1: ？就比如说，我们可以将光的发射、调制以及一些处理，就是无源方面的处理，还有探测都集成在一个芯片上，然后实现一个功能。来解决我们现有的系统，因为比如说光通信系统来说，它的发射和接收单元要放在一个大盒子里，这样如果我们可以通过片上集成的方法，就可以大大减小这个系统的尺寸，然后同时也会降低系统的功耗等等。那这里其实
0: 我是比较有兴趣想了解一下，因为我瞒。您说我们自己也会关注一些股票市场嘛、啊？在年后我会发现五 G 这个概念特别的火爆。嗯、是,的是的，是的，很多研究论文就会说，或者是一些分析师就会在研究光模块。对，那我想问一下，光模块和今天您提到的硅光工艺或者是硅光电子，它们之间有什么关系吗
1: ？这样的光模块里面有一些关键的器件，就比如说你的激光的发射器啊，所谓的激光器。然后还有调制，还有一些探测器等等。硅光主要是解决这光模块里面的关键芯片的问题，它的主要研究领域主要可能就分成六大关键技术，一个就是激光器。一个就是光的调制器、光的操控器件，就是比如说无源器件、偏振控制器件，以及一些探测器件，以及另外一个技术就是如何把它们在同一个衬底上集成。
0: 体现的效果可能就是我们的集成度更高。对的，对的， <Okay> 集成
1: 度更高，然后解决了一些传统的器件、分离器件的系统的一些问题。所以我们随着技术的发展，真的是越小尺寸性能越强的感觉。对的，对的。获取
0: 音频版文字内容，请关注公众号“写词汇，联系主播可添加文夏客服微信号。我看您也是做现在硅光工艺上面研究的，对的，能给我们简单介绍介绍它的工艺和其他的东西的工艺有？多大的区别吗？或者让我们了解一下你们这个工艺的难度啊，或者是我们现在遇到的一些问题会在哪里？
1: 其实这个我们硅光器件的制备工艺也是去采取与传统的平面工艺比较兼容的工艺去制作的，因为它首先要利用传统的平面工艺，比如说。我们常提到的 CMOS 工艺嘛，这个平面工艺主要就是在硅半导体晶圆上，通过光刻、刻蚀、氧化等一系列工艺流程来制作器件。因为这个器件都是在晶圆的表面进行加工的，所以叫做平面工艺。而我们硅光器件呢，就是在我们的传统的平面工艺上发展起来的，就充分利用现有的技术嘛。它对技术节点要求并不高，但是在利用传统的平面工艺的基础上，它还需要一些特有的。比如说，我们要做锗探测器，要做锗外延啊，或者有一些器件要做氮化硅等器件，然后这个有稍微些许的不同，所以。要做硅光工艺的话，就是在现有的呃 CMOS 工艺的基础上，要稍微做一些改变，然后加工硅光器件
0: 。感觉好像是在我们传统的 CMOS 的工艺上又做了叠加。
1: 对的。那这对
0: <的>那这个改变难度高吗？或者是说它的工艺复杂度怎么
1: 样呢？需要有经验，还需要有特殊的设备，就比如说紫外源，我们需要呃化学气相成形那些设备。
0: 什么叫做褶外延？好像听起来是化学元
1: 素啊。啊、呃，对，这要从硅光的探测来说起，因为我们硅它的禁带宽度的限制，它不能对实现我们通信波段，比如说幺五零纳米的光的探测，所以人们想到要在硅衬底上外延一层跟它同一组的元素褶褶，就是那个记忆那个元素，去实现光的吸收。接收了之后，转化成电信号去处理。对，就是我
0: 们栏目里面之前提到的三五族。啊
1: 、三五族材料跟这个还不一样，因为硅和锗是四族的元素。哦、嗯，三五族，比如说镓和砷这些，呃，是属于三五族材料
0: 。那么回回到我们刚刚说的这个硅光工艺，这个过程中，像它的这种集成方法上，会有很多种差异吗？
1: 对的，因为首先我们要做硅基的光子器件，就是这样，我们可以做片上集成，比如说把调制器、探测器可以集成在一起。但是如果要想着把我们的光电器件跟电芯片如果集成在同一个硅衬底上，这样有不同的集成方法，因为我们知道光子器件和电子器件它们的特征尺寸也都不一样，所以制备方法也会有很大的不同。集成方式主要分为混合集成还有单片集成。混合集成的概念就是我光子芯片和电子芯片分别加工，然后通过一定的方法把它集成，比如说用一些封装的方法把它集成在同一个衬底上。单片集成的概念就跟做光子器件一样，就是我们要在同一个衬底上通过每一步每一步的加工，要实现单片的集成，就是说光子和器件不能分开加工，然后这种就有较大的工艺难度，因为。我们电子器件要需要的那个工艺节点比较高，然后难度比较大，嗯、目前能够展示的单位还比较少。OK， <对>那听起来好像又是一个我们国家要超看国外的一个领域。<笑>对的，
0: 对的。好，下一期我们来请 T 博士跟我们聊一聊硅光发展的现状，以及我们国产的进步的水平到底在什么阶段了。好的，谢谢大家，那我们下期再见。<笑>